0: Heute erfahrt ihr, wie Lübeck und Bielefeld durch einen Vampir verbunden sind. Wo man ganz idyllisch
1: hinterm Deich mit Blick auf Schafe sein Wohnmobil abstellen kann.
2: Und wo die Bäume mal so richtig ausschlagen. Bäm! Das alles jetzt im Emons podcast zur Kultreihe 111 Orte mit Steffi Knebel und Mats Kastning. 111 Orte, der Podcast, den man gehört haben muss.
0: Hallo zusammen, hier sind Mats und Steffi und diesmal kein Autor, dafür aus dem Auto, nämlich aus einem Wohnmobil. Für die letzte Folge der ersten Staffel haben wir uns was Besonderes überlegt. Wir testen für euch einfach mal aus, was man mit den 111er-Büchern alles Schönes machen kann. Und dafür haben wir uns ein Wohnmobil ausgeliehen, in dem wir auch gerade sitzen und diesen Podcast aufnehmen. Und zwar auf dem Reisemobilstellplatz am Kuhhirten. Das ist die Nummer 28 aus dem Buch 111 deutsche Campingplätze, die man kennen muss
1: super idyllisch hier, aber wir haben nicht nur dieses Buch mitgebracht, sondern auch 111 Orte in Lübeck, die man gesehen haben muss. Da geht es denn dann morgen hin. Also heute Bremen, morgen Lübeck und dann wollen wir noch weiter nach Friedrichstadt. Aber es das schon ganz schön aufregend, heute dieses Wohnmobil abzuholen, oder?
0: Ja, also wir haben ja beide kein Wohnmobil, deswegen haben wir uns jetzt eins ausgeliehen und die Übergabe hat schon irgendwie anderthalb Stunden gedauert, weil... Begriffe wie Schwarzwasser, Grauwasser, Chemietoilette und so äh, sagte mir überhaupt nichts und ich dachte nach einer halben Stunde schon, oh Gott, hoffentlich hört das irgendwann auf, sonst äh, kommen wir hier nie weg und ich habe die Hälfte, glaube ich, auch äh, mir erstmal nicht mehr gemerkt.
1: Ja, ich habe auch nur gedacht, so, hoffentlich gibt es ein Handbuch und ähm, einfach erst reagieren, wenn irgendeine Lampe leuchtet. Das Ding
0: wird schon sagen, was es von uns will. Hast du das Handbuch schon gesehen? Nee. nee das liegt da vorne, das ist etwa so dick wie die Bibel. Oh mein Gott. <lacht> also ob man komm, jetzt Bis jetzt äh, ist es doch schon Ganz gut gelaufen. Ja, also bis jetzt ist noch nichts schief gegangen. Wir haben den Stecker für den Strom ordnungsgemäß in die Steckdose am Campingplatz gekriegt und ins Wohnmobil. Deswegen können wir jetzt aufnehmen. Und man muss sagen, also hier auf dem, in dem Buch steht ja zu diesem Campingplatz, wo wir gerade sind, der Platz liegt auf dem sogenannten Stadtwerder, einer Halbinsel zwischen der Weser und der Werderinsel. Und die Bezeichnung Werder steht für genau so eine Landschaftsform, sprich für eine Halbinsel zwischen einem Fluss und einem stehenden Gewässer.
1: Also von dem Gewässer sieht man ja nicht wirklich viel. Es ist sehr idyllisch hier. Der Platz ist unter ganz großen Bäumen, super nah zur Innenstadt, sensationell. Wir haben auch gleich mal den ersten Tipp aus dem Buch genommen und sind mit der kleinen Fähre, die nur ungefähr 100 Meter von dem Stellplatz entfernt ist, einmal über die Weser übergelegt und waren auch schon im Schnorrviertel.
0: Die Fußballfans werden es natürlich auch alle schon gecheckt haben, weil Werder kennen die meisten als Werder Bremen und tatsächlich das Weserstadion, wenn wir hier an den Strand gehen, also es gibt hier wirklich einen Strand, das ist total krasse. Also Stadtstrand. Hier, ja, ein Stadtstrand. Wir sind in so im kleinen Wald und wir gehen, können an den Stadtstrand gehen, da ist ein schönes Café und wenn man da abends sitzt, oder egal, wenn man da sitzt, kann man das äh, Stadion von Werder Bremen sehen.
1: Ich fand es so ein bisschen surreal. Also ich glaube, da hat sich so äh, schon für diese On-the-Road-Folge so ein Urlaubsgefühl eingestellt, weil äh, man sitzt eben da an der Weser und ähm, da fährt dann die äh, Wasserpolizei an einem vorbei und äh, ja, das ist schon richtig toll.
0: Das hat so was Gemütliches. Also ich habe mir direkt vorgestellt, wie wohl so eine Verfolgungsjagd auf der Weser mit einem Polizeiboot aussieht. Also jetzt im Verhältnis zu Cobra 11, wo die dann so mit 180 Sachen über die Autobahn und dann Rudert vielleicht so der Dieb oder der verfolgte Rudert weg und die dann so ganz langsam mit diesem Schiffchen hinterher, fände ich schön, stelle ich mir schön vor.
1: Also ich muss sagen, ich, dieser erste Programmpunkt oder dieser erste Tipp aus dem Buch hat mir jetzt einfach richtig gut gefallen, weil der Stellplatz hier sensationell schön ist, ruhig ist, super nah an der Innenstadt, wie wir schon hier UNESCO-Weltkulturerbe angeschaut haben und das Wasserwerk war auch sehr schön.
0: Und wir hatten ein Wahnsinnserlebnis auf dem Rückweg, bevor wir wieder ins Wohnmobil gegangen sind, um jetzt hier aufzunehmen. Es hat nämlich ein bisschen geregnet und dann waren wir auf der Brücke über der Weser und es war ein phänomenaler, kompletter Regenbogen zu sehen, der nämlich genau sein Ende in diesem Wasserwerk hatte.
1: Also sowas habe ich noch nie gesehen. Und dann ein bisschen später hat sich ja sogar noch ein zweiter gebildet und eine riesen Crowd, die alle diesen Regenbogen aufnehmen wollten. Also... Also es gibt ich würde sagen, Bremen hat uns wirklich
0: äh, schon einiges geboten. Absolut. Und der reisemobil am Kuhert, muss man sagen. Alles, was im Buch steht, perfekt. Stimmt genauso. Super gemütlich. Und was ich auch total toll finde, morgen früh gibt es Brötchen. Sensationell. Alles klar. Dann machen wir jetzt mal Schluss für heute und morgen geht es dann nach Lübeck. Bis denn. So, jetzt stehen wir in Lübeck.
1: Es war ja schon ein bisschen aufregend mit dem Einparken. Wir kamen uns ja vor wie die totalen Laien. Sind wir ja auch.
0: Also das Ding ist halt riesig. Ich habe mich echt total vertan, als wir das ausgeliehen haben. Stand sechs Meter und jetzt mit den Fahrrädern hinten dran sind das sechs Meter 48 oder so. Das ist echt, das ist richtig viel.
1: Ja, aber am geilsten fand ich, dass er ja die Nachbarn... Äh mit Wasserwagen auf Keilen eingeparkt haben und wir voll lullen.
0: Ja, ich habe gedacht, die Keile, die da hinten drin liegen, die sind dafür da, dass wenn wir irgendwo an einem total steilen Gelände stehen, die Karre nicht von selber wegläuft. Das habe ich bei LKWs schon mal gesehen, dass sie diese Keile nach vorne drunter schieben. Aber nein, diese Keile sind dafür gedacht, die haben auch so mehrere Etappen, dass man das Wohnmobil in der Waage abstellen kann. Also es war faszinierend. Da kamen heute Mittag kamen Leute an, die haben das dahingestellt, die sind ausgestiegen, zack, Wasserwaage ins Mobil, zack, Keile raus und nach 30 gefühlten 30 Millisekunden stand das Ding. Dafür habe ich mir jetzt schon mal die ähm, Wasserwagen-App runtergeladen.
1: Ja, wären noch echte Pros hier.
0: Okay, kommen wir jetzt zu Lübeck, weil eigentlich so unser Hauptspot oder unsere Hauptattraktion dieser Folge ist Lübeck. Wir waren heute den ganzen Tag in der Stadt unterwegs und machen jetzt, wie ihr das kennt aus unseren normalen Podcast-Folgen, den Battle of the Cities, beziehungsweise jetzt ist es ja nur eine, also Battle of the City. Und statt dem Autor spricht diesmal der Ort für sich. Oder die Orte. Wie das Ganze klingt, das... Äh Seid gespannt. Also, legen wir los, oder? Ja.
1: Lieblings.
0: Los geht's mit der Nummer 25, die Löwenapotheke.
2: Mein Name ist Markus Niendorf. Ich bin Apotheker in vierter Generation und leite dieses Unternehmen eben seit 1992. Mein Urgroßvater gründete, sondern übernahm die Apotheke, kaufte die Apotheke 1898. Da war die Apotheke bereits schon... Äh 80 Jahre ungefähr alt und ähm, Apotheken, diese Apotheke befindet sich eben in einem der ältesten Bürgerhäuser Deutschlands. Und das war eine, ein Satz, mit dem ich sozusagen aufgewachsen bin. Ich war in der zweiten Klasse, wo meine Mutter mir dann erzählte: Ja, dein Vater hat das älteste Bürgerhaus von Lübeck. Und das fand ich natürlich als 9-, 8-, 9-Jähriger großartig. Und irgendwie war das so, dass auch mein mein Sinn für altes, also für, für alte Architektur, für die lübige Architektur immer, also schon sehr früh ausgeprägt war und äh, diese ganzen Geschichten, äh, also die, die, dieses alte Gebäude hat mich sozusagen auch Pharmazie überhaupt studieren lassen. Also es war so ein gewisser väterlicher Wunsch, ich wäre sonst vielleicht eher Architekt geworden, aber ich habe dann eben nach einer gewissen Zeit, in der ich eben die Apotheke leitete, mich gefragt, was ist eigentlich äh, der Kern des Apothekers und ist das mein Ziel, bis an mein Lebensende äh, Aspirin, nur Aspirin zu verkaufen und Rezepte einzulösen und im Zweifel eben, weil man es heute kann, zu schreien. Ich bin der Billigste und ich, ich wollte also neue Wege gehen und habe dann äh, in ähm, Florenz, in einer Klosterapotheke, in einer wunderschönen Klosterapotheke, das ist natürlich in Florenz sozusagen Eine Selbstverständlichkeit, Pharmacia äh, Santa Maria Novella, eine Eingebung gehabt, die verkaufen also seit 150 Jahren nur eigene, selbst hergestellte Parfums und Cremes und Liköre und dergleichen und da kam das über mich, und dachte, das machst du auch. Also sozusagen in deinem Haus, das zwar im Krieg zerstört wurde, also die Hausmauern wurden erhalten, aber innen ist alles neu. Du, sagst, du interpretierst die historische Apotheke neu, schaffst einen schönen, äh, selbstgemachte Rezepturen. Und das machen wir jetzt seit 2006. Und der Grundstein war eine urgroßväterliche äh, Rezeptur, die Heilseibe 22, und da hat sich dann eben habe ich eine ganze Range von verschiedenen Produkten, also Rezepturen entwickelt auf pflanzlicher Basis, also nach nach altem Vorbild und jetzt haben wir inzwischen 60 Rezepturen und was anfangs so eher so diesen romantisch äh Kultur, ich dachte eben holte hier die Touristen rein, hat sich als die beste Idee, äh, sinnvollste Idee für mich in meinem Leben in, herausgestellt, weil die Sachen auch eben noch großartig wirken. Natürlich kommt die Resonanz. Oh, das war so, das war super. Und es kommt eigentlich, wir kriegen, haben eine, eine Note von eins mit vier Sternchen.
0: Eins mit vier Sternchen, muss man sagen, ist natürlich jetzt schon ein krasser Anfang für Lübeck als Stadt.
1: Ja, so ein charismatischer Apotheker, so eine wahnsinnig tolle Apotheke. Diesen Nebenraum haben die ja auch noch komplett ausgebaut. Und ähm, da kann man ja so altes Apothekermobiliar anschauen und was ich sensationell fand, das hat er uns danach noch gezeigt, die Gottesurteilsbohne. Also er hat so ein Giftschränkchen, das ist nochmal mit ganz kleinen Schubladen abgeschlossen, da kommt keiner rein. Und das war wohl eine afrikanische Bohne, die man, wenn man irgendein Verbrechen verübt hat, essen musste. Und dann gab es drei Möglichkeiten.
0: Die erste war, du stirbst sofort, dann bist du schuldig und tot. Die zweite ist, du musst dich übergeben, dann bist du unschuldig. Und die dritte Variante, die habe ich allerdings am wenigsten verstanden, wie sie darauf gekommen sind. Die dritte Variante ist, du kriegst tierischen Durchfall und dann gehst du ab in die Sklaverei.
1: Ja, total schräg. Aber wir wollen ja nicht weiter für ihn äh, die Punkte einholen, sondern selber mal so ein bisschen vorlegen, oder?
0: Ja, also der hat jetzt, finde ich, schon sehr krass vorgelegt. Und das war der Lieblings von Lübeck. Jetzt kommt Steffi, dein Liebling.
1: Mein Lieblings von Lübeck war die Nummer 13 aus dem Buch, der hellgrüne Gang. Und ähm, was ich total spannend fand, wir haben so ein Stadtmodell angeschaut auf dem Rathausplatz, wo man mal sieht, in Lübeck hat es irgendwie sieben Türme und äh, die ganze Aufteilung in Blöcken von der Stadt. Und ähm, irgendwann wurde es auf dieser insel weil Lübeck ist ja, die Innenstadt ist ja von Wasser umgeben und da gab es dann einen Platzmangel und dann mussten sie quasi in die Blöcke reinbauen. Da wurden dann in den Höfen kleine Gebäude reingebaut, wo vielleicht erstmal die Angestellten gewohnt haben oder wo es einfach eine krasse Innenstadtverdichtung gab. Und der hellgrüne Gang ist jetzt so ein Durchgang quasi durch den Block in diesen Innenhof rein. Und das muss man sich unglaublich idyllisch vorstellen, weil dort einfach so ein bisschen auf dem schmalsten Raum auch gegärtnert wurde. Es winzig kleine Häuser gibt. Da kann man Häuser kaufen oder wohnen auf 35 Quadratmeter. Alles so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Hobbit-mäßig, aber total schön. Und der hellgrüne Gang. Ähm, wir waren ja mit dem Fahrrad unterwegs. Ich habe versucht, das durch diesen Gang durchzuschieben. Da kann man kaum aufrecht gehen durch und die Breite ist auch wirklich auf den Lenker beschränkt. Was aber den Grund hatte, früher... Der Gang musste mindestens so breit sein, dass ein Sarg durchgetragen werden konnte, wie auch immer die das gemacht haben. Also ich fand das sehr beeindruckend und glaube ich auch so eine Spezialität von Lübeck.
0: Also man kann auf jeden Fall sagen, dass die Gänge nicht dafür geeignet sind, mit dem Mountainbike durchzugehen. Das hat nämlich nur so gerade eben gepasst und das sah sehr lustig aus, wie du versucht hast mit dem Mountainbike, weil dein Lenker komischerweise breiter war als meiner. Das habe ich nicht ganz verstanden. Aber ja. ähm, wir wissen auf jeden Fall jetzt, wie, dass unsere Mountainbike-Lenker breiter sind als ein Sarg anscheinend.
1: Mhm.
0: Ich hatte auch, so, hatte auch so ein bisschen das Gefühl, irgendwie man, dass man den Leuten da durch den Hintergarten latscht. Also irgendwie... Ganz, ganz komisch, aber sehr, sehr schön auf jeden Fall. Und was ich total lustig fand, war, wir haben dann noch Leute getroffen, die, die sich verlaufen hatten. Also man kann sich da wirklich verlaufen in diesen Dingern. Und die haben uns dann gefragt, weil wir so voll professionell mit den, mit den Mountainbikes da rumgegangen sind, wo sie denn jetzt wieder hin müssen, wie sie denn aus diesem Wirrwarr wieder rauskommen. Und ich fand es sehr souverän, wie du sie einfach in irgendeine Richtung geschickt hast.
1: ja. <lacht> Die Flöße kann man sich ja nicht geben. Naja,
0: also wenn die diesen Podcast hören und da irgendwie wieder aus diesem Gewirr rausgekommen sind, es tut uns leid, aber wir hatten irgendwie die, also du hattest, glaube ich, irgendwie das Gefühl, du müsstest ihnen irgendwie helfen.
1: Also seinen Namen hat der Gang auf jeden Fall von der früheren Weidefläche, die es dann gar nicht mehr gab. Man darf sich den Gang jetzt auch nicht hellgrün vorstellen, sondern das ist eigentlich so ein, wie so ein kleines Tor durch ein Backsteingebäude und ich würde mal sagen von der Tiefe her schon vier, fünf Meter. Also man läuft wie durch so eine kleine Röhre. Aber das Ganze ist aus dem 17. Jahrhundert, Häuser 14. bis 17. Jahrhundert, da extrem, kommt wieder der Architekt durch, ne? extrem idyllisch. Ja, Backsteinbauten, also das, was es bei uns hier im Süden gar nicht so groß gibt, dort
0: alles Backstein. Ja, hat sich schon gelohnt, aber ich trumpfe jetzt mal einen drauf. Geht aber auch wieder um Gebäude. Mein Lieblings in Lübeck war nämlich die Salzspeicher. Und ich habe jetzt kein Faible für Backsteingebäude, weil Backsteingebäude gibt es hier, also ganz Lübeck ist ein einziges Backsteingebäude im Grunde. Oh, ich möchte auch gleich nochmal mit einem weiteren Backsteingebäude ankommen. Ja, natürlich. Es gibt ja hier nur Backsteingebäude. Backsteingebäude rechts, Backsteingebäude links. Aber ich habe auch ein Backsteingebäude genommen und zwar die Salzspeicher. Aber nicht, weil ich die Gebäude so toll fand, sondern weil sie eine Verknüpfung sogar sind zu einer Folge, die wir schon hatten, nämlich als ich die 111 Drehorte in Nordrhein-Westfalen genommen habe. Da gibt es nämlich, da ging es um Bielefeld und zwar Friedrich Wilhelm Murnau kommt aus Bielefeld und der hat Nosferatu gedreht. Und wenn der nicht Nosferatu gedreht hätte, würden diese Salzspeicher in Lübeck nicht mehr stehen. Haha, das ist doch meine Ansage.
1: Das ist natürlich schon ein schon starkes Lieblings. Ich hatte das Gefühl, dass die in Lübeck eh so einiges abreißen wollten.
0: Ja, wir sind ja reingekommen durch das Holstentor. Also ich meine, das Ding kennt jeder, der mal noch einen 50-Markschein in der Hand hatte. Der war nämlich, das Tor war nämlich hinten drauf. Und das sollte ursprünglich abgerissen werden, weil es, ich glaube, kurz vorm Einstürzen war, das Ding ist auch total schief. Also das fand ich schon krass. Also das ist, wenn man von vorne drauf guckt, ist es schief.
1: Ja, aber ich glaube, die hatten hinten. Also hinter dem Tor hatten die entlang gegraben und auf der anderen Seite waren die stärkeren Fundamente und dann hat es angefangen sich abzusenken, weil das Wasser dann hinten drum durchgelaufen ist. Aber für alle Jüngeren, die den 50-Mark-Schein nicht mehr kennen, ist es auch auf dem 2-Euro-Stück drauf.
0: Ach Quatsch. Ja. Okay. Es wurde gerettet und zwar gab es eine Abstimmung im Stadtrat, glaube ich, und mit einer Stimme, 42 zu 41, ging das Ergebnis aus, hat man sich entschlossen, das Ding stehen zu lassen und so weit wieder herzurichten, dass es nicht umfällt. Und jetzt ist, das ist auch ein Buch drin, ein äh, Museum drin. Da waren wir allerdings nicht.
1: Ja, weil das können wir jetzt nicht auch noch unterbringen. Also so. jetzt haben wir ja heimlich, so wie es eigentlich die Autoren immer gemacht haben, fünf Geschichten erzählt. und ähm
0: Ja, wir müssen ja gegen Lübeck, äh, wir müssen Lübeck ja irgendwie in Schach halten, mit sich selber quasi. Mhm. Und ich habe aber noch gar nicht gesagt, was jetzt die Verbindung ist. Nämlich ähm, Murnau hat diese äh, Salzspeicher nämlich insofern gerettet, als er unbedingt eine Szene mit dem Schiff da drehen wollte und brauchte diesen Salzspeicher als Kulisse. Und jeder, der den Film guckt, wird diese... Das sind sechs Gebäude, wird er erkennen, wenn er das Foto im Buch sieht und dann mal irgendein Filmplakat oder irgendwas guckt von Nosferatu. Da kann man ganz eindeutig diese Dinger tatsächlich erkennen und die haben sich wirklich kaum geändert. Die sind eigentlich nur äh, in Stand, wie sagt, man, wie sagt denn der Architekt dazu, instand gehalten worden? Nee, was sagt man da? Saniert Saniert?
1: restauriert, je nachdem in welchem Zustand sie waren.
0: Ja, auf jeden Fall stehen sie noch und sehen noch fast genauso aus wie damals in dem Film.
1: Aber ich, ich finde, das sieht eh so ein bisschen, wenn man eben diese Backsteinarchitektur nicht gewöhnt ist, sieht das Ganze aus wie so eine Filmkulisse. Das sind halt so Stufenerker, sechs relativ einheitliche Gebäude und davor Wasser. Man kann sich, glaube ich, auch ein Schiffchen ausleihen und ähm, da einmal entlang fahren. Diese ganz kleinen, die man auch ohne Führerschein machen kann. Also man kann da auch sehr schön Kaffee trinken vor dieser Kulisse. Oder halt mal
0: den Film schauen. So, und die ist auch direkt, wenn man durchs Holstentor durch ist, direkt rechts sind die Salzspeicher. Und, kleiner Tipp da, hier kann man sich direkt mit den besten Informationen versorgen. Nämlich direkt um die Ecke ist auch die Touristeninformation.
1: Das ist ein bisschen schade, in unseren anderen neuen vorherigen äh, Folgen haben wir jetzt natürlich immer, hat der Autor uns so eine tolle Tour zusammengestellt. Also für alle, die vielleicht Lust haben, in den Sommerferien noch was anderes zu machen oder zu erleben, hört mal in die alten Folgen rein, ladet euch das PDF runter und ähm, entdeckt eure Stadt oder eure nähere Umgebung.
0: Wir haben es für Lübeck einfach mal so gemacht, wir haben uns die Karte hinten angeguckt und festgestellt, wie du ja schon gesagt hast, Lübeck liegt auf einer Insel, die Altstadt, die Innenstadt. Und sind einfach mal auf diese Insel gegangen und haben uns tatsächlich alle angeguckt, die im Buch stehen. Und daraus haben wir jetzt die Besten rausgewählt und dann geht es auch direkt weiter, nämlich mit der nächsten Rubrik. Mit. Mutti. Und da steigt für Lübeck in den Ring die Nummer 3 aus dem Buch, das Buddenbrock-Haus.
3: Ja, ich bin Marlies Müller-Frommeier, shop im Buddenbrock-Haus und im Grashaus. Buddenbrockhaus ist, wie gesagt, geschlossen jetzt, wahrscheinlich für die nächsten drei Jahre. Der Umbau ist sehr aufwendig. Es wird äh, komplett restauriert, renoviert, kann man sagen, weil einfach die Ausstellung, die Räumlichkeiten, die Museumsdidaktik in die Jahre gekommen war. Und das Projekt sieht so aus, dass das Nebenhaus dazu gekauft werden konnte von der Stadt. Und hinter den beiden Fassaden, die beide denkmalgeschützt sind, werden die Gebäude komplett abgerissen, bis auf die Keller, die sind stehen auch unter Denkmalschutz und dann entsteht äh, hinter diesen beiden Fassaden ein komplett neues Museum. Also mit doppelter Ausstellungsfläche, doppelt so großer Ausstellungsfläche, mit komplett neuem museumsdidaktischen Konzept und äh, größer, schöner, toller, <lacht> auf jeden Fall sehenswert und auf dem aller, neuesten Stand.
1: Das Museum ist jetzt zwar geschlossen, aber die Außenfassade ist trotzdem sehr schön und äh, wir wollten natürlich eigentlich für euch ein kleines Video drehen dort vor Ort. Und ähm, ja, also das werden wir sicherlich auch online stellen, weil es war zu sensationell und so ein krasser Culture Clash im Hintergrund des Buddenbrooks hauses ich,
0: ich lese mal kurz vor, damit man so kurz in die Stimmung reinkommt, weil dann ja. wird es noch besser. ja. Und zwar, das Buddenbrockhaus wurde Mitte des 18. Jahrhunderts erbaut und später im klassizistischen Stil renoviert und erweitert. 1842 erwarb die Großeltern Thomas Manns das Haus, das bis 1891 im Familienbesitz blieb. Für den Schriftsteller war es wie ein zweites Zuhause. Und jetzt du.
1: Ja, wir wollten das Video drehen und dann äh, sehen wir da so einen rosanen Van vor dem Haus und zwar war das, ähm, die, das war der Van von Shopping Queen, die wohl Lübeck äh, leer gekauft haben. Ähm, ja, es war, war ein krasser Culture Clash, würde ich sagen.
0: Ja, aber für alle, die sich trotzdem mit Thomas Mann und den Bodenbrocks beschäftigen wollen, hat Frau Frommeyer vom Shop natürlich noch einen kleinen Tipp parat gehabt.
2: Ja,
3: wir haben ein Ausweichquartier für unseren Shop des in am Markt 15, direkt zwischen Marienkirche und Rathaus. Und äh, eine Ausstellung zu den Bodenbrucks ist integriert ins behnhaus Trägerhaus an der Königstraße, was auch gar nicht weit ist von hier. Und dort erfährt man ganz viel über die Brüder Heinrich und Thomas Mann und auch über die Buddenbrooks und wird da virtuell von einer ganz netten jungen Schauspielerin als Toni Buddenbrook durch diese Ausstellung geführt. Also das macht auf jeden Fall Spaß und äh, gleichzeitig kann man auch noch die tolle Gemäldesammlung im Behnhaus und Trägerhaus sich anschauen.
0: Mann, 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 Mann. Da legt Lübeck ja schon zum zweiten Mal wieder krass vor. Da mache ich mal weiter. Und zwar habe ich mir die Nummer 11 erkoren als mein mit Mutti. Andere mögen mit Mutti zu den Buddenbrocks gehen. Ich habe früher mit meiner Oma, jetzt gehen wir mal eine Mutti in der Generation davor, mit meiner Oma immer gesungen. Und auch ein Lied von Emanuel Geibel. Kennst du Emanuel Geibel?
1: Sagt mir jetzt ehrlich gesagt gar nichts.
0: Mir auch überhaupt nicht. Ich hätte noch gedacht, das ist ein Schreibfehler und er den Giebel erfunden oder das Giebeldach, um einen ganz blöden Filz zu reißen. Aber, nee, ich kannte den auch nicht, aber er ist tatsächlich Lübecks erfolgreichster Lyriker seiner Zeit gewesen, also 19. Jahrhundert. Auf dem Geibelplatz steht auch ein Denkmal von ihm, da sitzt er und er hat ein Lied komponiert, das wirklich, würde ich jetzt mal behaupten, alle, die jetzt zuhören, kennen. Nämlich. Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus. So, hast du da jetzt noch irgendwas, womit du gegen der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus antreten kannst?
1: Ja, ich habe es ja schon angekündigt. Ich würde mal wieder... Ein Backsteinhaus. Ja, ich würde mal wieder ein Backsteingewölbe äh, oh, und zwar... Backsteinhaus. Nee, warte. Also ich, ich werde jetzt schon hier mit einem Superlativ auffahren und zwar...
0: Superbackstein.
1: Backstein, mh, <lacht> Der größte Backstein in ganz Lübeck. Nee, das äh, Gewölbe von St. Marien. Ähm, das ist eine Kirche und es ist das höchste Backsteingewölbe der Welt, wobei das Mittelschiff 38,5 Meter hoch ist. Und ich muss sagen, das fand ich sehr beeindruckend. Und es war, glaube ich, auch sehr, sehr lange das höchste doppeltürmige äh, Kirchengebäude, bis dann der Kölner Dom, Natürlich, ist, äh, ist der Dom von der Platte gejagt hat oder so ja. ähnlich. Ich muss sagen, ähm, ich bin jetzt... Irgendwann war ich so ein bisschen gesättigt von Kirchen und dann dachte ich mir so, hey, wenn das jetzt wirklich das höchste Gewölbe ist, muss man sich das schon anschauen und ähm, man kennt ja diese ganzen Kirchen, die aus Naturstein sind, also die ganzen größeren Kirchen und jetzt plötzlich in einer Backsteinkirche zu sein, wo der Boden Backstein ist, wo die ganzen Säulen aus Backstein und wirklich ein extrem schönes Gewölbe und ich glaube, es lohnt sich allein in diese Kirche zu gehen, weil die hat ja noch ein paar mehr Highlights, ganz abge abgesehen noch mehr von... Backsteine. Ja, du kannst äh, auch eine Gewölbeführung machen, das haben wir jetzt nicht gemacht. So mit Corona ging irgendwie auch nicht alles. Aber im Zweiten Weltkrieg ist quasi die Glocke aus dem Gewölbe runtergefallen und die haben die dort in einer Kapelle liegen lassen. Es ist also extrem beeindruckend, dort diese halb zerstörte Glocke anzuschauen. Und in den einzelnen Kapellen haben sie auch noch wirklich von öcker ähm, diesen Nagelkünstler, gibt es irgendwie 14 Kreuze. Also es lohnt sich auf jeden Fall und ich würde sagen, damit kann ich ja wohl auf jeden Fall
0: punkten. Nagelkünstler? <lacht> Was ist denn ein Nagelkünstler? Macht er so Extensions für die Finger? oder?
1: <lacht> ja genau, Nee, du musst es dir so vorstellen, ähm, ein Holzkreuz und dann sind so riesige Zimmermannsnägel reingeschlagen.
0: Okay, jetzt habe ich noch eine Frage zu der Glocke. Wie sieht das aus, wenn eine Glocke aus dem Glockenturm, das Ding ist ja hoch auf dem Steinboden, auf dem Backsteinboden knallt?
1: Ja, da liegen einfach noch die Einzelteile. Ich bin mir auch nicht sicher, ob, ob die Glocke dann wirklich direkt in diese Kapelle reingefallen ist. Das glaube ich eigentlich nicht, weil sie hätte ja unter dem Turm eigentlich runterfallen müssen. Aber das ist äh, einfach sehr beeindruckend in seiner Größe und auch als Reminiszenz eben an die Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg. Backstein. Ich meine, der Backstein punktet auf jeden Fall. Dieses Hanseatische, dieses Nordische.
0: Aber ich fände es auch schön, wenn es wirklich den größten Backstein der Welt in Lübeck gäbe, der dann so richtig so ein Riesending, weil die ja eh keinen Platz haben auf dieser Insel. Du hast ja vorhin schon gesagt, die haben ja die Gänge dann da hinten, irgendwie die Häuser in die Gänge gebaut und so. Und dann aber, wir haben ja aber den größten Backstein der Welt und den, den, den lassen wir einfach auch hier.
1: Ja, der muss aber auch erstmal gebrannt werden, also haben sie auch den größten Ofen, in den der Backstein dann reinkommt und... <lacht> Ich glaube, dann kriegt man noch mehr Superlative
0: zusammen. Okay, Lübeck, Backstein City. Mhm. Dann wollen wir mal gucken, was Lübeck uns jetzt hier um die Ohren haut zum Thema. Mmh, lecker. Und das ist die Nummer 19, das Kaffeehaus.
3: Ich heiße Hanna und wir sind hier im Kaffeehaus und ich arbeite hier. Wir rösten unseren Kaffee selber und der Kaffee ist dementsprechend sehr gut, sehr zu empfehlen. Und äh, unsere Kuchen sind auch selbst gemacht. Wir haben jeden Tag andere Kuchen. Wir sind relativ klein aufgestellt, aber sehr kultig und auch sehr gemütlich. Also wir haben zwei Stockwerke und auch zwei unterschiedliche Seiten. Dann haben wir einmal die Bistro-Seite, einmal die Kaffeeseite. Also man sieht sehr viel und am Samstag gibt es sogar noch Tische draußen auf der Straße im Sommer.
1: Genau.
0: Ja, genau, da waren wir vorhin ja auch. Und du bist ja hier unsere Kaffee-Expertin. Ähm, wie gut ist der Kaffee da?
1: Ich fand ihn sehr gut. Also ich glaube, da spielt auch wieder so ein bisschen alles zusammen. Einmal, dass der Kaffee sehr gut war und dass man eben in dieser Höchststraße sich aufhält. Ähm, die ist unter anderem auch in dem Buch drin. Wirklich eine ganz tolle Einkaufsstraße, wo es auch unterschiedliche... Kaffees, Läden, Bistros und Backsteine gibt. Also sehr idyllisch, sehr schön. Und ähm, da fahren so gut wie keine Autos. Es ist eh, oft in der Innenstadt ist es relativ verkehrsruhig, Das macht gleich so einen ganz äh, entspannten Eindruck. Also ich fand das äh, toll.
0: Ich fand diese, also der Kaffee, ich bin jetzt nicht so der Kaffeetrinker, es war okay. Ähm, ich fand toll, wirklich in dieser Straße zu sitzen, weil diese Straße hat so was total... Gemütliches. Also die haben überall, jetzt natürlich in Corona-Zeiten wahrscheinlich noch vermehrt überall, hatten alle Tische und Stühle draußen, auch wenn es jetzt kein Café oder Kneipe war, sondern auch wenn es ein, ein Kunstgeschäft gibt es ja hier auch, die hatten auch zwei Bänke vor der Tür stehen. Also man kann sich überall hinsetzen. Das hatte sowas von, ja, so eine große Nachbarschaft irgendwie. Also es ist total gemütlich, alle haben miteinander geredet und was ich total lustig fand war, das habe ich beim ersten Mal gar nicht verstanden. Es gibt, am Ende der Straße gibt es anscheinend eine Pizzeria. Die habe ich noch nicht gesehen, aber mir ist jetzt schon dreimal aufgefallen, dass hier ein Kellner, also wirklich ein richtiger Kellner, mit einer Pizza auf einem Teller, nicht in einer Pappschachtel, sondern mit einem Teller und Besteck an uns vorbeigegangen ist und die in ein Café einen Tisch weitergebracht hat. Und dann ist er wieder gegangen und fünf Minuten später kommt derselbe Typ wieder mit einer anderen Pizza und bringt die an ein Café gegenüber. Also irgendwie scheinen die sich hier geeinigt zu haben, dass diese Pizzeria, die da unten irgendwo sein muss, irgendwie alle, die jetzt nichts zu essen anbieten, mit Essen versorgt. Das finde ich total schön.
1: Ja, es ist sehr nachbarschaftlich hier. Also irgendwie hat man gleich das Gefühl, sich zu Hause zu fühlen oder eben so ein ganz heimeliger Eindruck entsteht hier.
0: Ja, also das war Lübeck mit der mit dem Kaffeehaus. Was ist dein... Hm, lecker? Eindeutig
1: der Marzipansalon und zwar kennen die meisten wahrscheinlich das äh, Niederegger Marzipan. Unten gibt es quasi einen großen Verkaufsshop und wenn man dann noch zwei Stockwerke nach oben geht, kann man wie so eine Art kleines Museum anschauen. Da sind auch so lebensgroß, also man hat so das Gefühl, als hätte man so eine Weihnachtskrippe angeschaut mit lebensgroßen Personen. Das sind aber Leute, die auf Marzipan stehen und die sind aus Marzipan und riesig. Und, ähm die sind noch
0: komplett, da hat noch keiner dran geknabbert?
1: Äh, naja, das wird, mit so einer roten Kordel wurde das abgetrennt. Ja komm, eine rote Kordel, die hält doch, da hätte ich jetzt
0: eine Backsteinmauer erwartet.
1: Zu Marzipan muss man sagen, dass Marzipan am Anfang von, äh, aus Persien kam und ähm, eigentlich in Apotheken hergestellt wurde. Jetzt kann ich wieder direkt gegen den Apotheker antreten. Und zwar wurde dem Ganzen eine heilsame Wirkung äh, beschrieben. Und die ursprünglichen Zutaten sind nämlich eigentlich nur Marzipan. Nur Marzipan, natürlich. Marzipan
0: besteht, <lacht> glaube ich, zu 100 Prozent aus Marzipan.
1: Ja, crazy. Ähm, Mandeln und Zucker. Und, und mehr kommt da eigentlich nicht rein.
0: Und wenn man sich übergeben hat, dann war man unschuldig. Und
1: <lacht> genau, so läuft es. Und ähm, Witzig fand ich ja, dass es nicht direkt aus Lübeck kam, sondern dass eigentlich ein Konditormeister aus Ulm sich dort in Lübeck niedergelassen hat und das dort dann etabliert hat und das dann quasi ein absoluter Exportschlager geworden ist.
0: Krass und die Figuren sind wirklich nicht angeklammert. das finde ich Wahnsinn. Also eine rote Kordel würde mich ja jetzt nicht davon abhalten, die anzufassen und mal zu gucken, ob sie schmecken.
1: Ja, dann solltest du vielleicht da noch hingehen. Also was ich auch toll fand, in diesem Shop unten kann man sich dann auch so ein kleines Holzentor natürlich kaufen aus Marzipan. Und ich habe dann auch das Marzipaneis probiert und ich muss sagen, das war wirklich extrem lecker. Na jetzt du.
0: Ja, während du Marzipaneis gegessen hast und standhaft vor diesen Figuren geblieben bist, bin ich ins Mera gegangen. Das ist die Nummer 28, das ist auch in der Höchststraße oder eine Parallelstraße davon. Nee, das ist in der Höchststraße. Das ist in der Höchststraße. Und ich habe sogar zweimal getestet. Ich war einmal... Du
1: warst besonders hungrig, während ja, ich, ich die Süßis hier ausprobiert
0: habe. Nee, das Ding ist nämlich tatsächlich, dass mehrere sind. mehrere, Das wusste ich nicht. Wenn man die Höchststraße hochgeht Richtung Innenstadt, gibt es auf der linken Seite ein Café. Da bin ich gestartet und habe da heute Mittag äh, selbstgemachte Pasta gegessen, die total lecker war. Und man sitzt da auch super gemütlich auf der Straße. Und der Laden, das ist eher so, so ein kleines Café. Und du kannst dem Koch zugucken. Also der Koch, äh, normalerweise hat man ja bei der Eisdiele immer vorne so einen Eisdielenschalter, der die Leute auf der Straße bedient. Und das ist bei denen quasi der Pasta-Bereich. Pasta-Bereich, genau. Und da hat er halt gekocht. Das heißt, man konnte ihm zugucken. Das war super lecker. Und dann bin ich, bevor wir vorhin zurückgegangen sind, bin ich noch mal in die andere Seite. Und das ist, glaube ich, das eigentliche Mera. Das ist nämlich ein total schönes Restaurant, mit einem Innenhof, also mit einem Biergarten-Innenhof, wo man an einem Teich sitzt und das ist einer dieser Hinterhöfe, die du vorhin beschrieben hast, wo man dann, und das finde ich total, das war ein super Blick, man konnte von dem Tisch an dem ich gesessen habe, konnte man über die Mauern auf die Kirche gucken. Das heißt, man hat die Kirchtürme gesehen und hat da gegessen und die haben vorne im Laden auch wieder eine Theke und die machen da Tapas. Und da gab es super Oliven, super äh, hier das Schinken. Das heißt
1: Antipasti ist doch ein Italiener.
0: Ah, sorry, Antipasti, Mann. Ja. Ja. Okay, Antipasti und man konnte sich da den Teller selber zusammenstellen. Und das war super lecker. Und dann habe ich beim Rausgehen, bin ich dem Chef in die Arme gelaufen. Ich bin raus, er ist rein und wir haben uns quasi fast umgerannt, weil er etwas hektischer war. Und dann wollte ich ihn auch direkt mal fragen und dann meinte er, er hätte keine Zeit, er müsste seinen Schlüssel suchen was sucht er denn jetzt für einen Schlüssel? Und dann habe ich gesehen, dass die ganze Familie, also seine Familie saß in einem Jeep vor dem, vor dem Lokal und die wollten wohl losfahren und die Kinder waren schon am quengeln und er hatte den Autoschlüssel anscheinend verlegt. Meinte dann aber, ja, wenn ich Lust hätte, dann könnte ich morgen nochmal vorbeikommen, dann könnte er mir noch was erzählen. Also wir haben jetzt noch die Chance, morgen nochmal ins Mera zu gehen und nochmal mit dem Chef zu reden.
1: Es klingt auf jeden Fall total lecker. Ich weiß gar nicht, ich finde es jetzt gemein, dass wir die Sachen gegeneinander antreten lassen, weil eigentlich lassen sie sich perfekt kombinieren. Also wenn man in der Stadt unterwegs ist und dann äh, einfach mal ein Käffchen trinken möchte, setzt man sich da eine Runde hin. Mittag, Abendessen ist auch gesichert und äh, man muss ja nicht dort den Nachtisch nehmen, sondern kann dann noch ein Eis nehmen. Also ich würde ganz diplomatisch sagen: Bei hm, lecker würde ich jetzt gar nicht punkten wollen, sondern finde das die perfekte Kombination.
0: Genießen statt punkten. Ja. Also mein Tipp wäre auch tatsächlich, wenn ihr äh, Lübeck mal besuchen wollt. Geht einfach durch, durchs Holzentor, geradeaus rein in die Stadt und ab da einfach alle Nummern abklappern, die ich über, über den Weg laufen und dann in die Höchststraße zum Essen. Ja. Also da macht man auf jeden Fall nichts falsch. Damit sind wir jetzt durch. Ich glaube, heute brauchen wir gar nicht abstimmen, denn heute hat auf jeden Fall Lübeck gewonnen. Lübeck ganz weit vorne.
1: Ja, Lübeck, herzlichen Glückwunsch. Mein Tipp ist auf jeden Fall, ein Wochenende dort zu verbringen, weil was wir jetzt gar nicht so betont haben und was ich total schön fand, wir haben das ja also mit dem Fahrrad erradelt. Das war wirklich witzig, weil man eine Stadt nochmal ganz anders und viel schneller erlebt oder sich erstmal so einen kleinen Überblick verschaffen kann. Und weil es ja komplett von Wasser umgeben ist, also man kann da auch noch den historischen Hafen, man kann am Hafen ein Bierchen trinken. Also es ist einfach traumhaft schön und auf jeden Fall ein Wochenende wert.
0: Dann geht es jetzt für uns weiter morgen früh zum Wohnmobilstellplatz nach Friedrichstadt. Guts Nächtle. Ich weiß nicht, was, was sagt der Lübecker. Schnauf gut. Bestimmt. Ja. Ja, nicht lang schnacken, Kopf in. Nein. So. Jetzt sind wir hier mal richtig im Norden angekommen, also gefühlt viel mehr Norden als Lübeck. Lübeck ist natürlich auch Norden, aber hier auf dem Wohnmobilstellplatz am Halbmond in Friedrichstadt fühlt sich das viel mehr nach Norden an, weil wir stehen hier direkt am Deich und da sind Schafe drauf. Und, die, und Friedrichstadt ist so eine richtige kleine Holländerstadt mit so rechteckigen Gassen und ganz vielen Häusern, die so aussehen, als wären wir hier in Holland.
1: Und Grachten, ganz viele Grachten.
0: Ja, die lassen es hier mal so richtig grachten.
1: Erstmal vielleicht zum Campingplatz, oder? Wir wollten ja eigentlich auf Deutschlands kleinsten Campingplatz, den es überhaupt gibt. Da gibt es allerdings nur fünf Stellplätze und ähm, da hätten wir uns noch besser vorbereiten müssen und anrufen oder zumindest reservieren.
0: Ja, da hätten wir die Familie Basener getroffen. Allerdings haben wir da eine Mailing geschickt und die waren leider komplett ausverkauft, was natürlich jetzt bei fünf Stellplätzen auch nicht so äh, lange dauert.
1: Ja, deswegen haben wir uns eine Alternative gesucht.
0: Was hier steht. Das Highlight des Wohnmobilstellplatzes ist die Ver- und Entsorgungsstation. Wir hatten ja ganz am Anfang schon mal erzählt, dass es Grauwasser, Schwarzwasser, chemische Toiletten und alles mögliche gibt. Und das Ding ist ja, wir haben ja auch das Problem jetzt, wir sind jetzt auch schon drei Tage unterwegs. Wir haben da ja Wasser hier drin, wir spülen damit, wir benutzen es um Kaffee und Tee zu machen. Das muss man irgendwann wieder auffüllen und das gebrauchte Wasser, das ist nämlich das Grauwasser, wenn keine Chemie drin ist, das muss irgendwo wieder weg, das wird unten in einem Behälter gesammelt, den können wir ablassen und das ist ganz toll geregelt hier, weil man kann nämlich, wenn man den Stellplatz verlässt, das habe ich schon gesehen, durch so eine Art, sieht aus von vorne sieht es aus wie eine Waschanlage, also wie eine LKW Waschanlage, da fährt man rein und dann hat man direkt unten drunter kann man ähm, das Wasser ablassen. Und dann hat man links direkt ein Reinigungsding für die Chemietoilette und da kommt auch ein Wasserschlauch raus, um den eigenen Wasserkanister wieder vollzumachen. Also das ist hier total toll geregelt und ist auch im Preis mit drin. Ich glaube, du bist da schon total
1: angekommen in dieser Wohnmobil-Community.
0: Ich fand am krassesten die beiden, die heute Mittag hier angekommen sind. Die sind hier angekommen, haben ihr Wohnmobil geparkt und haben dann, nachdem sie natürlich wieder mit der Wasserwaage alles genau ausgemessen haben, die Treppe ausgefahren einen kleinen Teppich davor gelegt und rechts und links erstmal Blumenkübel aufgestellt. Das fand ich großartig.
1: Also ich muss sagen, ich verstehe auch, dass dieser Campingplatz im, oder Wohnmobilstellplatz im Buch ist, weil am Anfang dachte ich noch so auf einem Busparkplatz gelandet, weil da so riesige Wohnmobile waren, dass ich dachte so, was weiß ich, Bon Jovi hat hier so seinen Servicewagen stehen lassen. Also das fand ich so sehr merkwürdig. Mein Highlight an diesem Campingplatz war A, dass, diese, dass man, man steht da und die Schafe laufen über den Damm, also es mäht die ganze Zeit und ähm, die Atmo ist halt schon sehr witzig und die haben einen Foodtruck hier geparkt, also... Von wegen Kochen im Wohnmobil und so weiter. Den Foodtruck haben wir ja gleich mal ausprobiert. Richtig gute Burger.
0: Und was natürlich ein Wohnmobil nicht liefern kann, außer ich meine, also, ich glaube, das sind auch die Geissens da hinten. Hast du den Tipp gesehen vorhin? <lacht> da sitzt so ein, das ist ein Wohnmobil, das hat wirklich Nightliner-Größe. Also der hat da bestimmt einen Whirlpool drin und unten Porsche oder so. Das ist ein Riesending. Ich möchte nicht, gar nicht wissen, was das kostet. Und der saß halt auch vor seinem Wohnmobil, aber ich glaube, selbst der hat nicht das, was wir gleich machen werden, uns nämlich ein frisch gezapftes Pilz holen. Mm. So, das war's dann erstmal. Wir haben jetzt hier die zwei Campingplätze getestet, wir haben Lübeck für euch getestet und wir werden jetzt eine Sommerpause machen bis Oktober. Dann geht es mit Staffel 2 weiter, aber wir wollen euch natürlich nicht alleine lassen die ganze Zeit, das wäre ja unfair, weil wir reisen jetzt weiter und wir werden alle zwei Wochen eine kleine Mini Folge von da absetzen, wo wir gerade sind, irgendwo in Deutschland auf jeden Fall. Wir werden, glaube ich, einmal quer durch Deutschland reisen. Und in der Folge könnt ihr dann mitraten, wo wir genau sind. Wir werden da auch immer ein paar Fotos und ein kleines Filmchen zu veröffentlichen. Und wer rausfindet, wo wir sind und unsere Frage beantwortet, der kann dann natürlich das entsprechende Buch gewinnen.
1: Wir verlosen ja auch die beiden Bücher von heute, und zwar die 111 Campingplätze und Lübeck. Aber wir haben nur zwei. Normalerweise haben wir immer drei.
0: Oh verdammt. Dann machen wir doch noch einfach ein kleines bier mit 111 deutschen Bieren, die man getrunken haben muss. Weil, wie schon gesagt, hier an der Craft-Burger-Bude gibt es frisch gezapftes Dittmarscher Pilsner. Und das ist im Buch mit drin. Also, Prost!
1: Prost! Diesmal machen wir es da noch ein bisschen anders. Wenn ihr die Bücher gewinnen wollt, schreibt uns auf Facebook oder Instagram, welches euer Lieblingsort in Lübeck ist. Denn Lübeck gewinnt auf jeden Fall.
0: Und bis dahin, nicht vergessen, 100 Biere sind, äh, äh nee, Quatsch, äh, 100, 100 Orte, Orte sind, 11 sind 11 zu wenig. wenig. Macht's gut und habt einen schönen Sommer. Tschüss. Ciao.
2: 111 Orte. Der Podcast, den man wiederhören muss. Konzept und Produktion, Audiotextur.